0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Ideas, conocimientos y personas son los pilares fundamentales de una institución académica. Los invitamos a conocer las pequeñas historias que hacen grande a la universidad. Bienvenidos a. Comunidad, la parte del todo.
1: Bienvenidos a Comunidad, el podcast de un tref que en cada episodio les presenta distintas historias que son parte de nuestra universidad. En esta oportunidad, con mi compañera Lu, les presentamos el caso de un estudiante de la maestría en periodismo documental.
2: Así es, Nico. En este episodio nos ponemos metafísicos.
1: Bueno, bueno, bueno. No te me adelantes. Dejemos que la invitada cumpla con su presentación.
3: Bueno, yo soy Elisa Lioni. Soy psicóloga, soy fotógrafa. Estoy haciendo la maestría en periodismo documental en Londres. Eh, soy psicóloga desde el año 92, cuando me licencié. He trabajado profusamente en el área de las neurociencias, básicamente con... En el área de las demencias.
1: Elisa, ¿nos querés contar cómo es que una psicóloga llega a estudiar periodismo documental?
3: Si me preguntás por qué una psicóloga llega a periodismo documental, tendría que decirte que en el área de salud, como en, especialmente como en otras profesiones, me imagino vas transitando por distintas disciplinas para buscar instrumentos que te permitan describir, registrar o comprender interpretar los fenómenos. En mi caso, como durante muchos años documenté en la clínica, dentro de los hospitales, necesitaba desarrollar los instrumentos que me permitan ampliar esto, ampliar la forma de registro.
1: Y en este momento en particular de aislamiento obligatorio, ¿qué estás registrando?
3: Y hoy, en este contexto de pandemia, con la extraordinaria difusión de las consecuencias que tiene más dramática es la muerte, ya no con la patología, sino en los casos de, de, donde no hay un compromiso del sistema nervioso, me interesa
2: registrar
3: las representaciones que las personas mayores tienen sobre su propia muerte y la muerte del otro.
2: ¿Y cómo te llevas con la situación de pandemia?
3: Estoy tratando de adaptarme a la situación de la pandemia y de aislamiento. Aprendo a usar los dispositivos, a manejarme las plataformas, a tolerar las plataformas eh, yo tengo 58 años, así que no pertenezco a la generación de millennials. Imagínate que en la clínica he trabajado cuerpo a cuerpo, o sea, frente al paciente. Y en los registros he estado siempre frente al paciente. Ahora lo tengo en las pantallas.
1: Elisa, ¿con qué dificultades te encontraste? ¿Y, y cómo te las estás ingeniando para seguir adelante con la realización de tu trabajo para la maestría?
3: O sea, originalmente estaba denunciada por las representaciones que los adultos mayores tenían sobre distintas eh, cuestiones, entre ellas la muerte. Y hoy, en este contexto de pandemia y, por, y virus circulando, estas personas son un grupo especialmente vulnerable. Y los límites que surgen en este contexto de pandemia son muy grandes, por varias razones. Una, no puedo acceder directamente a ellos para entrevistarlos. Y tampoco es fácil hacerlo por los medios digitales, porque muchos adultos mayores, estamos hablando de gente de más de 60 años o más de 70 veces, no manejan estos recursos. Así que, bueno, trato de adaptarme a la situación, buscar estrategias para desarrollar el trabajo. No es fácil, pero el acompañamiento de los docentes de la maestría ayuda mucho sobre todo porque ellos saben documentar y cómo resolver cuando aparecen límites en la producción, si bien esta es una situación excepcional para todos, pero, pero tienen mayores
2: estrategias. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata la pieza audiovisual propiamente dicha?
3: Básicamente se trata de registrar cuáles son las, en este contexto de, de difusión extraordinaria, de... De información a través de los medios, hay un conteo permanente de la cantidad de muertos, podés ver imágenes de fosas preventivas que se hacen en distintos lugares del mundo. En Argentina, es, las últimas imágenes que vi eran de fosas que se estaban haciendo en una localidad en Córdoba, pero hay en Brasil, en Estados Unidos, en México, no solamente te muestran cómo se hacen las fosas, sino cómo se meten los cuerpos. En este contexto de espectacularización de la muerte, lo que estoy haciendo es tratar de registrar en aquellas personas que alcanzo a través de, de los servidores como Zoom, qué es lo que están pensando en relación a la muerte, a la muerte propia y a la muerte de la otra, de, de la otra persona. En general, o sea... Lo que pasa es que tengo como las hipótesis que están desarrolladas a partir de los desarrollos que se trabajan en la antropología con relación a la muerte. Y se dice que en nuestro tiempo la, hablar de la muerte propia es un tabú. El temor a la muerte propia es mayor al temor a la muerte del otro. Y la muerte del otro se resuelve a través de los rituales religioso o no religioso pero siempre implica un duelo, una despedida de alguna manera. Lo que trato de ver es de qué forma impacta toda esta información que está llegando a través de las pantallas a la gente que está aislada y que está en un, pertenece a un grupo de riesgo. Es complicado porque hablar de la muerte a través de las pantallas es muy complicado y hablar de la muerte propia es peor, pero igualmente tengo algunos registros.
2: Antes de la entrevista nos hablaste de un concepto que usás la hiperespectacularización de la muerte. ¿Qué quieres decir con eso?
3: Eh, la realidad se vuelve un espectáculo. Yo creo que las personas aisladas en su casa, frente a una pantalla, que es lo que probablemente está sucediendo, no solamente del televisor, sino de la computadora o del celular, solo están viendo imágenes y números de muertos. Que los los difusores eh, ponen en la pantalla, no solamente con un criterio informativo, bueno, está sucediendo esto en el contexto de la pandemia, sino que buscan generar un impacto en las audiencias. Y eso, ese impacto a veces implica imágenes que son excesivas. No es necesario eh, comprender la gravedad de la pandemia viendo cómo se cava una fosa o varias fosas porque eso es lo que ha estado sucediendo, o lo que se está viendo, y se viraliza. Y está bien, no, no solamente son los medios, sino las personas que pueden documentarlo a través de un celular en el contexto en el que están. Bueno, o sea, todo lo que está puesto ahí en la pantalla y se viraliza y se muestra como, bueno, esto es la realidad y se, se multiplica cada vez, se multiplica cada vez que se ve en una pantalla como en los casos policiales, ¿no?
1: ¿Con qué tipo de respuestas te encontraste antes y durante la pandemia?
3: Puedo decir que en los testimonios que tomé hay algunas diferencias. Cuando recogí datos antes de la pandemia, las distintas personas hablaban de algo O sea, cuando llegaban a hablar de lo que imaginaban, que, cómo imaginaban su muerte, o si imaginaban algo en relación a después de la muerte, alguna sobrevida post digamos, eh, era dentro del ámbito de las fantasías. O sea, yo fantaseo con que si muero, me gustaría que sucedan tal cosa, pero como un episodio lejano y casi de ficción. Eh, luego, en el contexto de la cuarentena, al recoger los testimonios, hablan de otras cosas. Eh, ayer estaba justamente tomando una un testimonio en el que la persona me decía quiero dejar una nota que, donde quede claro que no quiero que usen respirador conmigo si estoy a punto de morirme porque me contagié del coronavirus. O sea, la ven un poco más de cerca a la parca O sea, son otro tipo de representaciones donde se empieza a pensar más en la posibilidad de que uno pueda ser una víctima del coronavirus o un victimario porque sea portador del coronavirus y lo lleve allí donde no debería
2: llegar, o sea, donde hay sectores
3: vulnerables.
2: ¿Cómo estás construyendo tu documental y qué recursos usas?
3: Eh, en principio eh, tiene dos ejes.
2: Uno es
3: eh, el archivo, el material de archivo, este tema de las pantallas, eh, la forma en que está llegando esta información vinculada a los muertos, a las muertes y a las muertes preventivas, eh, mucho, mucho material de archivo. Y después, entrevistas que fueron tomadas previamente y posteriormente a través de las plataformas que permiten videoconferencias, como Zoom, por ejemplo. La uso simplemente para, para recoger testimonios, no para hacer cruces entre testimonios a la, a la plataforma. Eh, no es fácil porque tengo que... Queda muy sesgada la la pequeña muestra, porque estamos hablando de gente que puede acceder a la computadora y comprender el uso de la plataforma. Eso no es muy representativo, es decir, es un subgrupo de la población que intento abordar. Así que lo que espero es poder en algún momento salir de este aislamiento y que sea más accesible. Antes de esto, eh, la idea era llegar hasta los geriátricos y trabajar con la gente que estaba allí bueno, hablar sobre este tema. Pero después se nos vino la pandemia encima y justamente los geriátricos no son el lugar a donde tengo que, tendría que ir,
1: porque es muy peligroso. En la previa de la entrevista nos contabas que decidiste encargar tu tesis de maestría de manera transmedia. ¿Nos querés contar cómo sería eso? El
3: documental del que estábamos hablando con los materiales de archivos y los testimonios. Ese sería el núcleo, el documental. Y después tendría eh, algunas otras aristas fuera de... Se, pod se podría linkear con cómics. Eh, he estado trabajando sobre... Con un cómic al que le llamo Indulgencias... Eh, sobre las creencias de las personas en relación a, la, a lo que sucede después de la muerte. Eh, algunos cortos, como los que hice, uno que se llama Necrópolis o Pax, bueno, algunos cortos que hablen de los íconos de las particularidades que hay en los cementerios en relación a, a la distribución de las tumbas, que a veces refleja bastante las estructuras de clase que hay en la, en la urbanización de las ciudades. Eh, también había pensado trabajar con la cantidad de memes que circulan vinculados a los ritos funerarios, no sé, me imagino que conocerán algunos porque se hicieron virales, Afro bailando con el ataúd fue impresionante, circula por todos lados y fue muy gráfico para mostrar estados de ánimos, riesgos, fue muy interesante eso.
2: Parece que tenés un vínculo estrecho con la muerte, ¿de dónde viene eso?
3: Eh, y si tuviera que remitirme a la historia más antigua, a la prehistoria de mi, de mi, de mi historia, tenía una abuela que era muy religiosa. Tremenda, entonces me contaba como si te contara el Dante de la Divina Comedia con el inframundo, pero de una manera dramática y terrible. Así que eh, sus relatos, por ejemplo, como era muy religiosa, todo lo que estuviera mal tenía condena posterior a la muerte. Esas historias que tengo de la infancia y de los relatos de mi abuela, se convertirán en los cómics del proyecto Transmedia.
1: ¿Qué es lo que te gustaría congelar de este momento para que quede inmortalizado y que en unos años alguien venga y diga tengo este documental de Lisa y quiero ver cómo desde su perspectiva retrató este momento? ¿Qué es lo que te gustaría poder transmitirle a esa sociedad del futuro?
3: Si hubiera que que sacar una fotografía o congelar algo de lo que más me impresiona en este momento es la desmaterialización de los cuerpos. O sea, que, lo, que los sujetos se vuelvan virtuales. Que yo tenga que hablar con alguien a través de una pantalla, de un celular o, o escucharlo por la televisión. O sea, absolutamente una realidad virtual. Eh, si yo pudiera meterme en cada una de las casas y, y registrar o tomar una, una fotografía de la cantidad de gente que está usando en este momento un celular o frente a una pantalla, eh, sería para mí, el, bueno, aquello que graficaría este este momento, la desmaterialización de los cuerpos. Yo veo eh, es importante.
2: En cada episodio le pedimos a nuestros invitados que nos hagan una sugerencia para pasar el tiempo durante la cuarentena. ¿Hay algún documental que hayas visto, que nos quieras recomendar? He estado viendo algo que se llama
3: Tanatorama, vinculado a mi, a mi proyecto. Eh, no es que sea algo parecido a lo que voy a hacer, pero me interesa cómo trabajaron ellos, trabajaron una especie de... Eh, a ver, el sujeto se, se tenía que poner en la situación de muerto ¿no? y transitar una especie de realidad posterior a la muerte, es lo que proponía la plataforma. Eh, bueno, estuve viendo eso, algunos otros videos, documentales transmedia también, eh, uno que se llamaba Mujeres en Venta. Sí, decime.
1: Y empezamos a abandonar estos cuerpos virtuales que nos provee la tecnología. <risa>
3: qué locura bueno, vayan pensándose así como una serie compleja de ceros y unos
2: gracias por todo y esperamos atentos para ver tu documental cuando esté terminado bueno, Nicolás y Lucía
3: a su disposición y me parece muy bueno el trabajo que están haciendo eh, poder reflejar cuáles son las inquietudes y los límites que estamos teniendo como, como estudiantes o, o profesionales ya en el caso de los que se recibieron
1: Perfecto Elisa, muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos con tu documental Bueno,
3: cuídense mucho No contagien a nadie Si contagien
0: Te invitamos a formar parte de la comunidad que crece todos los días en los próximos episodios, seguí conociendo las voces y testimonios que forman parte de nuestra universidad. ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete. Untref a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast.untref.edu.an.